Eh, muy buenas a todos, ¿qué tal? Eh, bienvenidos a un capítulo más de Broncos Europe en español. Hoy estamos con Julio y con Víctor Ayala. Que, buenas tardes, Julio. Buenos días, Víctor. ¿Qué tal estáis hoy? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Buenos días, aquí desde Denver, Colorado. Una desvelada. Bueno, y no tienes tantas ojeras, ¿eh? Hoy... No, no, yo fui al gimnasio, es que los abrieron y así, fuga. Un poquito vuelta a la normalidad. Bueno, sí. y vamos a hablar de, de unas declaraciones que han tenido bastante, bastante repercusión en el mundo del fútbol. Las declaraciones de, de Colin Coward, eh, analista de, de Fox Sports, eh, que ha dicho que nadie se sorprenda si eh, Drew Locke es el MVP de esta temporada. Eh, eso a nosotros obviamente nos ha encantado, pero... ¿Pero qué pensáis? ¿Es realista? ¿Cómo lo ves, Víctor? Pues este, si escuchas el video de, de Colin, este da muy buen argumento por, por lo que podría ser este una, una realidad de esto de, 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 Andrew, de Drew Locke. Eh, pero al mismo tiempo él habla de, de que, de, de que la, los mariscales de segundo año para él, Drulo, que es el que tiene la mejor posibilidad de ser este, el, uh, el MVP. Este, aquí vemos que Julio trae su, su cachucha de MVP ya, mira, viene preparado. Miller. <ríe> este, pero yo, yo pienso que es algo muy realista, especialmente cuando hemos hablado las, las otras semanas de, de, de cómo Drulo jugó su temporada. Entonces, este... Al, al ver lo que hizo esos últimos cinco juegos y ver de que sus este, armas se le mejoraron esta temporada baja con Jerry Judy, KJ Hamler, este, Albert Toe eh, y siempre las salas cerradas en su segundo año este, muestran mejor eh, juego. Entonces yo pienso que, que a su punto de Colin es, es muy realista porque vemos este de segundo año, Kyler Murray que jugó muy bien y fue el Offensive Rookie of the Year pero este fuera de eso, eh, tal vez no tiene las mismas este, armas que tiene este Drew Locke. Y la línea ofensiva tal vez no es tan fuerte como la de Drew Locke. Y, y no es diciendo mucho, sí, porque todos sabemos que los tackles de, de Drew Locke no son muy buenos. Pero este, vemos a, a Daniel Jones con los gigantes de Nueva York, con un nuevo este, entrenador. Y este, vemos también a... Dwayne Haskins, que fue tal vez no necesariamente la mejor selección de número 15 el año pasado. Y después de eso ves a Drew Locke y Jared Stidham con los Patriotas. Entonces, uh, hablando de mariscales de segundo año, me parece que Drew Locke tiene la mejor oportunidad de ser el MVP. ¿Cómo lo ves, Julio? A ver, yo mmm, lo veo complicado. Yo me puse a hacer un poco de, de investigación en, en varios puntos. Eh, si ves los últimos cinco MVPs de la liga, eh, tienen dos cosas en común. Obvia, bueno, siempre, prácticamente siempre los MVPs en la liga tienen dos cosas en común. Una son estadísticas eh, muy buenas, ¿no? En el top cinco de la liga, usualmente en yardas por pase o en pases de anotación. Y la segunda es el récord del equipo, ¿no? Entonces... Haciendo un, un repaso rápido, Cam Newton en 2015, temporada que todos recordamos, ganó 15 partidos su equipo en la temporada regular y lanzó 35 touchdowns. Luego Matt Ryan ganó 11 partidos, que quizá fue el de los últimos 5 años ha sido el MVP más flojo, pero casi lanzó 5.000 yardas. 
y lanzó 38 touchdowns. Tom Brady, 4.500 yardas, 32 touchdowns. Patrick Mahomes, 5, 000, casi 5.100 yardas, 50 touchdowns. Y el año pasado, Lamar Jackson, 36 touchdowns, con solo 3.000 yardas por, por aire, pero añadió 1.200 yardas por tierra, 7 touchdowns más. O sea, estamos hablando de cerca de 40 touchdowns de producción eh, y, y un récord probablemente que tienen que empezar en 11 victorias. ¿no? Eso sería lo, lo primero que probablemente te pone en la conversación para, para ganar el MVP. Y yo creo que, que no estamos ahí un poco, estamos un paso detrás. Si ves las, las proyecciones para MVP, obviamente el, el principal candidato es Mahomes. Y después están eh, más o menos con los mismos números de eh, Lamar Jackson y Russell Wilson, que, que Russell Wilson es por ahí quizá el, el caballo negro para ganarlo. Y probablemente de los mariscales de segundo año, el que tiene, de acuerdo a Las Vegas, las proyecciones, la mejor oportunidad es Kyler Murray, porque la ofensiva de los Cardinals gira en torno a él, porque es una ofensiva diferente, el Air Raid que, que utiliza el Cliff Kingsbury, y, y genera muchos números, genera muchos números, van a, van a vivir y van a morir con el pase en, en Arizona, y bueno, llegarán hasta donde puedan llegar. Yo creo que podrá tener los números, pero quizá no tendrá el récord para calificar, para ser MVP. Um, Locke está usualmente entre los primeros 20 en las proyecciones, pero ha crecido mucho estas últimas semanas después de la agencia libre, después del draft. Eh, ha habido dos jugadores que han repuntado ¿no? en cuanto a la, los momios que existían antes de la agencia libre y el draft. Uno es Drew Locke y el otro es Tom Brady. Eh, por obvias razones, ¿no? Por, por haber firmado con Tampa y que tienen un equipo que, que tiene un núcleo ofensivo interesante, eh, que tienes ahí a Bruce Arians, que también es un coach eh, que tiene una, una filosofía ofensiva interesante. Y, y bueno, yo creo que sería una gran sorpresa. Y el último punto que quiero hacer en esta intervención es, pero prefiero que no lo gane, porque los últimos cinco que han ganado el MVP no han ganado el Supertazón. Eh, algunos de ellos han, han llegado al Super Bowl y, y han perdido. Entonces, es más importante Super Bowl MVP que, que el MVP de la campaña regular. Es, es, es muy, muy buen punto, tu último punto. Este, estoy viendo las estadísticas de, de aquí de Drew Locke. Eh, en su primera temporada, cinco juegos, eh, 100, eh, 156 uh, atentos, este, 100 completions, uh, y el porcentaje es el de 4.1, que es muy bueno para, para un este mariscal novato, normalmente dicen que un, un mariscal que va a ser bueno en la liga tiene que tener más del 60% y, y lo vimos con Drew Locke, este para mí, para, para tu punto tuvo mil, mil veinte yardas en cinco juegos uno de ellos fue en la nieve que todos sabemos que es muy difícil jugar en la nieve este, pero pero en sí lo hizo con con, con este Corlin Sutton, con, con doble equipo en él este, Noah Fant estaba agarrando la hebra ya, eh, Deshaun Hamilton, todos sabemos qué, qué es lo que nos ha dado, este, y, y sus armas no fueron muy buenas, entonces a, al punto de Colin Cowherd, este, lo que nos mostró con nada, este, fue, fue bastante, y lo que nos puede mostrar con, con más, que es lo que KJ y Jerry Judy, tal vez puede ser más este, prometedor, eh, pero tienes muy buen punto a, este, a, tu, a tu punto ahí, que, que este, las, la... Vegas no está muy, muy bien con los Broncos y, y fuera de eso tenemos que ganar más de 11 juegos y tiene que tirar por más de 4 mil yardas fácil para poder tener una, una, un lugar en la conversación 
Entonces, este, cuando lo ves desde ese punto, sí es un poco más, más difícil. Yo creo que, que los argumentos de Julio son súper válidos. Estoy completamente de acuerdo. Eh, más porque, obviamente, eh, tenemos muchas razones para ser optimistas. Eh, tenemos ahí el tweet de, de Chad85 esta semana también, que teníamos tres números uno eh, como wide receiver. Y ojalá sea verdad. Eh, Corland eh, Saturn lo ha demostrado ya. Y, y Judy, pues hemos visto todos el vídeo de, 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 de cómo está entrenando, que está como una bestia y que va a ser un arma importantísima y ojalá sea verdad que tengamos tres números uno. Pero también creo que es verdad que el juego eh, de Denver no va a moverse mucho, no va a ser 100% o 80% para el aire, porque también tenemos a Lindsay y a Gordon, que si bien Gordon sí que puede moverse por, por pases por el aire, eh, yo creo que vamos a tener un, un juego equilibrado 50-50 eh, por la tierra y por el aire. Y, y sí que eh, también comentaba Coward que, que Noah Fan tenía opciones en su segundo año de ser un Pro Bowl Tyrant, pero las, es, creo que las armas están ahí, pero sí que es cierto que eh, estoy con Julio en que para ser un MVP de toda la NFL eh, tiene que funcionar todo, probablemente tengas que ser número uno en tu división, eh, probablemente mmm, tienes que codearte con las mejores mejores estrellas y las mejores cifras de la liga y ojalá ojalá, yo me parece que es un mensaje de optimismo espectacular pero creo que hasta, eso es ahora mismo demasiado optimismo para, para mí este, Sí, es mucho optimismo y a tu, a tu punto de, del tweet de 85 eh, no me, fíjate que a mí no me gustó ese tweet porque está, está, hablando, está hablando muy, muy, este, muy temprano, en mi opinión, que AJ Hamler y Jerry Judy, claro que muestra mucho potencial y fueron un, una selección de primera y segunda ronda. Mucha gente dijo que si tal vez se hubiese tenido una temporada baja normal, un draft normal, tal vez que AJ hubiera quedado en la primera ronda. Pero este, hasta verlos jugar, no podemos decir que son este receptores número uno. En mi opinión, Corlin Sutton es uno de los jugadores más, menos vistos, menos este, vistos en la NFL por otros, por, por todos. Pues este, para mí juega tremendo lo que pudo hacer con tres mariscales diferentes esta temporada pasada. Este, fue, fue increíble. Este, y, y lo vimos que también puede completar pases, también él, él mismo puede completar pases a Tim Patrick. Pero este, yo lo veo y, y yo pienso que, que Corner Sutton no, no tiene el respeto de la liga como debería tener ahorita, pero sí es su número uno. Y este, y, y claro, vimos el video de Jerry Judy y este chavo da las vueltas como, como si nada y yo hago eso y me, me reviento un tendón o algo así, no sé, pero este, uh, fuera de eso, eh, Noah Fan, en mi opinión, sí tiene, sí tiene las cualidades necesarias para hacer este, el Pro Bowl este año, eh, pero bueno, no es un año normal, entonces, todo depende de cómo va a jugar la temporada primero. Yo, yo completamente, per, per, perdón un segundo, yo, eh, a tu punto, a tu punto de, de Corland Sutton, Víctor, eh, el otro día estaba viendo el resumen del partido contra los Browns, que teníamos del quarterback a Brandon Allen, 
hace un, un, un catch de elevándose prácticamente dos cuerpos por encima de, de los dos defensores, porque además era, era doble equipo, como tú decías. Eso, esa, ese catch, si lo llega a hacer de Andre Hopkins, Julio Jones eh, o del Beckham, sale en todos los resúmenes de la liga, en todas las televisiones. Y como tú dices, si lo, como lo hizo Corlan Sutton, eh, lo dejamos pasar casi, pero hace cosas que lo hacen muy poquita gente en la liga. Sí, sí. Eh, esa, 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 ese catch, me acuerdo, se lo arrebató a Denzel Ward de las manos, en pocas palabras. Este, y yo, yo recuerdo que fue del lado, del lado donde yo me siento en el, en el estadio, este, o sea, de, de, del lado oeste, fue el touchdown. Y yo lo vi, o sea, lo vi bien cerquitas y este, yo, me, yo recuerdo que cuando, cuando vi que aventó el balón, dije, ¿a poco lo va a hacer la recepción? Y, y, vi, y vi que brincó hacia arriba de él, la hizo y cayó. Y dije yo, no, no es posible, este, este hombre no, no, es, no es normal. Y la semana, la semana que sigue, me parece que jugamos contra los Chargers, el juego que sigue, ya fue cuando Drulo que este jugó. Y igual, este dos, este un touchdown, el primer touchdown de Colón Satan en ese mismo lugar, en el mismo lugar de la semana pasada contra Denzel Ward. Y otra vez también fue una, una, un caja croático que lo hace otro receptor con un hombre más grande, como tú lo mencionas. Y, y otra vez, este highlight reel toda la semana, todos los sí. comentadores volviéndose locos. Este, pero no, lo hizo Colón Satan y, y este se le da, se le da mucho este, pues, mala vista al pobre. Yo digo que lo dejemos así, porque nos queda dos años de contrato de novato. Mejor que, uh -huh. que vaya un poco volando, digamos, debajo del radar, porque firmarlo al segundo contrato va a costar mucho dinero. Entonces, eh, creo que, a ver, eh, entiendo el punto, el tipo es una, es una bestia, físicamente es una bestia, tiene una ética de trabajo muy buena, un, se ve que es un tipo... Que, que es un profesional hecho y derecho, y, y en el campo lo que hizo el año pasado, cuando no había realmente ningún otro receptor que pudiera demandar el nivel de atención de la defensiva contraria, es, fue, fue brutal, fue sensacional, con, Era... con quien estuviera como coreback. Uh -huh. Pero yo, yo espero que ahora que, que quizá Judy está más listo para contribuir de inicio y que vamos a tener a Melvin Gordon, sus estadísticas no bajen, se mantengan, pero que haya menos balones en su dirección, porque obviamente otros jugadores tienen que atrapar pases. Eh, y como les digo, yo, yo prefiero dos años de buen nivel y firmarlo a un segundo contrato y verlo diez años en Denver. Miren, aquí les voy a dejar con algo. Este, ¿saben, ¿Saben quiénes fueron los tres receptores que fueron a uh, los All Pros de este, de este año? Mm, Hopkins es uno, ¿no? Hopkins. Eh, ¿Quién fue el otro? Jarvis Landry, Jarvis Landry y Keenan Allen. Bueno, bueno, les voy a decir, mira, Keenan Allen tuvo 104 recepciones, a 1,199 yardas, 6 touchdowns y su average fue 11.5. Este, Jarvis Landry tuvo 83 recepciones, a 1,174 yardas, 6 touchdowns y su average fue 14.1. Corlan Sutton tuvo 72 recepciones, o sea, menos, 30 menos, menos que Keenan Allen y, y, y 11 menos que Jarvis Landry. Tuvo 1,112 yardas que este, le, le, Keenan Allen y, y Jarvis Landry sí le ganaron, pero no por muchos. Y fue, y fue sí, sí, sí fue por un, 
muchas nuevas recepciones que hicieron. Seis touchdowns y, y su average fue 15.4. Entonces, muchos mejores números que aquellos dos. Y, y, y no, no los comparo los de, de Andrew Hopkins, porque diría Andrew Hopkins no, sí tuvo mejores números, pero en sí, Corland tuvo mejor temporada y, y este no, no se le dio el, el reconocimiento necesario y, y este y eso no se vale el pobre. Espero que sea un efecto como el que tuvo en Houston eh, la selección de Judy, lo que, perdón, la selección de uh, eh, Will Fuller en, en Houston hace tres años, me parece. El efecto que tuvo con DeAndre Hopkins fue que elevó sus números ante la posible competencia interna. DeAndre Hopkins se volvió un monstruo, ¿no? eh, fue el mejor receptor estadísticamente en los últimos años y coincide con la, con la selección de Will Fuller que se suponía iba un poco a a mejorar la posición para los Texans. Quizá, quizá ese puede ser el efecto que tenga este año la, la selección de Jerry Judy en el caso de, de Denver y Cotland Sutton. Ojalá. Pero de verdad, yo espero que sea un año con que se reparta bien el balón eh, y que no suba mucho el precio para, para uh -huh. firmar después a Sutton. Bueno, y, y este ya, y otro punto de Colin Coward, que porque Colin Coward está enamorado de los Broncos este año. Este, y él está diciendo que, que los Broncos es, es el equipo este año y, y para él está, está enamoradísimo. Este tuvo otro video donde habló de los Broncos y este dijo que para él es el Dark Horse de ganar este, la, la división. Necesariamente no que la van a ganar, pero es que es el equipo que tiene más oportunidad de, de, de tronar al equipo que ganó la división el año pasado y ganar su propia división, que todos sabemos que es muy difícil con, con Patrick Mahomes. Se le respeta a Patrick Mahomes lo que ha hecho. Este, y, y lo que es y lo que va a hacer en la liga, pero uh, Colin Howard está enamorado de los Broncos y este, tuvo una, un presentante, Nick Wright, no sé si lo vieron ese video donde Nick Wright dijo que los Broncos van a ganar tres juegos y, este, y, y, no hay, y, y no hay forma de que van a llegar a los playoffs, pero también se agarró a hablar mal de, de todos los equipos de aquí de Denver como los Nuggets y, y los Rockets, entonces dije, nada, se me hace que este chavo no, no le gusta Colorado nada más, pero este, Colin Coward tuvo, tuvo muy buenos puntos también en ese video, si no lo han visto, véanlo. Este, a mí siempre me ha gustado mucho ese chavo porque hace muy buenos este, análisis con, su, con sus uh, shows, este, pero que, que haya dicho Nick Wright que vamos a ganar tres juegos es algo estúpido porque ganamos siete con un carrusel de, de quarterbacks y, este, y, y, tal, y tal vez perdimos do, dos o tres por muy poquitos puntos, entonces este, lo hemos hablado muchas veces. Esta temporada va a ser la temporada donde, no, donde ganamos más de este, 500 este, en los juegos. Sí, yo, la verdad es de Nick Wright no me, no me creo nada porque eh, es muy, es el mejor amigo de, de Patrick Mahomes, creo que es nativo de Kansas y no me espero nada bueno de él. Eh, pero me parece que, es que los, los análisis que hace son muy hacia lo que, hacia el punto que quería. También hace análisis de Brady con Belichick, no me lo creo. Sin embargo, Cowher eh, sí que hace análisis muy reales. Eh, por ejemplo, la, la temporada pasada dijo que el, el, el MVP no tenía que haber sido eh, Lamar Jackson, tenía que haber sido Russell Wilson. Y en, y en parte estoy de acuerdo porque mm, lo que dice él, sin armas, sin nada, él solo llevó al equipo a, a los playoffs, sin, sin, teniendo muchísimas lesiones. Entonces, yo también creo que, que creo en lo que dice, 
eh, sí que es verdad que ha habido, tiene, tiene un, una historia de los equipos con los que ha ido y la gente con la que ha ido, de que les maldice un poquito, les da mala suerte, pero, pero yo soy optimista y creo, no solo en sus comentarios, sino que creo en Rulo, creo en Fangio y creo en el equipo este año. Creo que tenemos muchas razones para ser optimistas. Yo eh, le recomiendo a todos que, que escuchen el, o vean el video que, que se grabó esta semana con Mark Leret eh, en Broncos mm. Europe. Pareció interesantísimo. Buenísimo. Mark Leret opina un poco como yo, eh, que, que tenemos que ser un poco más conservadores. Eh, más o menos los puntos que, que yo hablé hace un par de semanas fue los que, los que él mencionaba en cuanto a la ofensiva. Eh, probablemente el hecho de que no haya offseason y que tenemos un coordinador ofensivo nuevo, pues va a limitar un poco el potencial de la ofensiva al principio, y poco a poco van a ir como formando una identidad, ¿no? Pero eh, él tiene dudas en la, en la línea ofensiva, ¿no? Es una línea ofensiva nueva, con piezas nuevas, novatos, con dos tacles que, que son quizá por ahí dos, dos eh, signos de interrogación, por decirlo de alguna manera optimista, no sabemos cómo, cómo van a, a reaccionar ante el nuevo esquema, de, de Pat Shermer y, y también me, me investigué un poco los números de, de Pat Shermer como coordinador ofensivo realmente Pat Shermer ha sido un coordinador ofensivo que nunca con una sola excepción ha tenido una ofensiva top 10 eh, tenía buenas ofensivas con Filadelfia ofensivas balanceadas ofensivas que, que movían bien el balón por tierra y por aire pero que no eran especialmente explosivas que era lo que decíamos necesitamos esos números si queremos ver a Drew Locke, uh, como MVP ¿no? Entonces, eh, el único año en el cual logró una ofensiva eh, dentro de las, de las mejores de la NFL fue en Minnesota y fue con una ofensiva primordialmente por carrera, una ofensiva muy eficiente, ¿no? con, pocos, con pocas pérdidas de balón, con pocas entregas de balón. Y si logramos eso, yo sería el más feliz, eh, porque eh, eso te habla de que, de que vas, a, vas a hacer que la defensiva descanse, de que vas a hacer que la defensiva tenga más oportunidad de, de, de impactar el juego y no llevar el, el peso del juego en sus hombros durante, durante el partido, como, como ha sucedido en los últimos años, sobre todo al principio de las temporadas, eh, donde veíamos a la, a la defensiva de Denver estar 35, 37, 38 minutos, 40 minutos en el campo, que es demasiado, ¿no? Entonces, yo, lejos de, de esperar... Eh, pues esos números, cerca de 4.000 yardas, etcétera, yo espero que, que podamos limitar las pérdidas de balón, que eso es parte, parte importante, depende de Drew Locke, ser un coreback eficiente, un coreback que aproveche sus oportunidades, que aproveche las armas que tiene enfrente, perdón, que tiene a su disposición, y las debilidades del equipo que tiene enfrente, y, y eso es lo que nos va a permitir ganar juegos. Yo no, no me veo, no veo una ofensiva de, de, de 30 puntos en promedio todavía, ¿no? Con, a pesar de que tenemos las armas, y, y por eso veo difícil que sea, que sea el MVP, pero vamos, creo que las, las cartas están en la mesa para, para mejorar ofensivamente, sobre todo en la segunda mitad del, de la temporada. Sí, uh, tiene un muy buen punto con lo de Pat Shermer, este, yo estoy de acuerdo contigo 100%. Um, es lo único que tal vez podríamos ver que, que limite a, a Drew Locke. Este, dos puntos a eso. Este, si Drew Locke va a ser un, un buen mariscal en la NFL, si Drew Locke va, nos va a mostrar que él es el, el, la cara de la franquicia, eh, él, va, él va a hacer este, algo especial con lo que tiene ahorita. Es el primer punto. Y, y si no lo hace, pues es porque tal vez no, tal vez no tiene lo necesario para ser el, el mariscal de élite, ¿verdad? Eh, el segundo punto es, 
este, para mí, un, 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 entren, un coordinador ofensivo ahora, hoy en día, en lo que es la NFL nuevo, tiene que ser alguien joven, con ideas nuevas, con este, ideas agresivas. Este, lo hemos visto con a uh, Sean McVay, a uh, Cliff Kingsbury, este, um, el, el Mike Shanahan, el Carl Shanahan, este, o sea, son, son my, uh, el, el coordinador ofensivo de los, este, de los Chiefs, a uh, BNME también, este, y, y hemos visto tal vez este otros, otros, este, coordinadores ofensivos que se han hecho head coaches, como el de los Eagles, este, que son más explosivos, que, que son más, este, explosivos, más agresivos y, y también este Andy Reid es un poco más agresivo, más explosivo y, y yo pienso que Pat Schirmer tiene que hacer ese, ese cambio en su juego este, y, y en verdad aprovechar las armas que tiene este, donde KJ Handler habla, habla el campo con su velocidad y podamos ver este pases largos donde, donde mantenga la defensiva pensando qué, qué tipo de pase va a venir qué, qué tipo de jugada va a venir con tanto talento, entonces este, me, me, me da un poco de miedo, Julio, a mí también, que, que esta temporada baja sea diferente y que ahorita todo es virtual, no es este, nada de que se estén viendo necesariamente en el campo de entrenamiento de los Broncos, porque se ha escuchado muchos rumores de que Drew Locke está, está entrenando muchísimo con todos sus jugadores. Este, la semana pasada estuvo Jerry Judy aquí en Denver. Eh, no, sé, no, sé dónde estaba, no sé dónde se grabó ese video que soltó este hace, ayer o ayer. No sé dónde se grabó ese video, pero sabemos que estaba entrenando con Drew Lock muchísimo a, a los reportes. No sé si vieron la entrevista que dio Pat Schirmer, me parece, ayer, donde él dijo que se le han llegado los rumores a él que, que Drew Lock está, está entrenando mucho con sus este, receptores. Y, y Drew Lock habló poco de eso, que están este, practicando mucho el juego de, de Pat Schirmer. Claro que tiene que ser... Este, no tiene que ser oficial eso, porque pues, se puede meter en problemas, pero si Drew Locke está juntando a todos sus jugadores para entrenar, él no puede hacer, tiene la libertad de hacer eso. Vamos que Tom Brady está haciendo lo mismo en Tampa Bay. Estaba viendo un video a, anoche donde se, de un shot en helicóptero donde Tom Brady está con toda su ofensiva prácticamente toda alineada. Entonces, este, uh, si Drew Locke está haciendo algo similar, me gustaría, me gustaría pensar que están trabajando en esas jugadas que Patrick ya le dio a Drew Locke y, y, el, y el libro de juegos. Entonces, este, eh, pero sí, Julio, hay algo que me, que me pone nervioso y es eso. Y, y, y la, lamentablemente estoy de acuerdo contigo en eso. Y, y sí podría ser algo que nos limite mucho, especialmente los primeros tres o cuatro juegos. Y todos sabemos que vamos a Pittsburgh en la semana número tres. Entonces, va a ser un, un equipo que, que siempre es muy fuerte. Entonces, veamos cómo nos va. Sí, creo que la yo creo que bien. A ver, perdón. Yo creo que bien porque tenemos la otra parte es la defensiva. La defensiva nos va, nos va a tener en los partidos. En todos los partidos yo, yo veo muy difícil que, que ningún equipo, quizá con la excepción de Kansas City, que nos pueda ganar por más de dos touchdowns un partido. Porque la defensiva está bien cruchada. Al revés de, de la ofensiva es un equipo que ya tiene un núcleo que ha jugado varios años juntos, que ya conocen más el sistema... Que, que el sistema se, se ve que ha dado resultados, ¿no? Eh, en, en el primer año de, de Fangio, la defensiva fue, fue subiendo paulatinamente su nivel. Eh, y yo, por ese lado, creo que vamos a depender de la defensiva. Van a ser juegos quizá un poco más, más trabajados, digamos, más de, 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 de batallar para, para mantener el score bajo y de aprovechar oportunidades a la ofensiva. Pero yo, yo creo que 
incluso en Pittsburgh se puede ganar si, si, si Drew Locke aprovecha sus oportunidades. Bueno, ya se dijo que Bryce Callahan está, está saludable y está listo para jugar. Entonces, todos sabemos que puede pasar muchas cosas de aquí a que empecemos la temporada, pero al momento tenemos a AJ Bouye y a Bryce Callahan este, como starters en, en esa defensiva. Entonces, bueno, de, de, aquí, de aquí entonces veremos cómo nos va y, y cómo se juega todo esto. Yo creo, a vuestro punto que comentabais, creo que los primeros cuatro partidos que además van a ser partidos muy luchados. Eh, bueno, quizá el cuarto que son Jets, eh, creo, eh, puede ser algo más tranquilo, pero sí que es verdad que esos cuatro primeros partidos van a ser más de puro talento, más que de estrategia o más que de game plan. Y ahí los Broncos tienen un, para mí, un, un, un punto a favor, porque el talento en ambos, en ambos lados del balón me parece brutal el de esta temporada. Pero sí que es cierto que el tema de inexperiencia eh, me parece importantísimo lo que, eh, lo que comentabas, Víctor, de que esté practicando con sus receptores. Porque, por ejemplo, con una defensa tan, tan bruta como la de Pittsburgh el año pasado, eh, si no tienes un ataque que esté cohesionado entre ellos y si no estén compenetrados, sería imposible. Y Sí que es cierto que con una temporada, una pretemporada, que de hecho ha habido rumores, no sé si son ciertos, de que eh, van a intentar acortar la pretemporada a tres o dos partidos, no estoy seguro. Eh, va a haber menos práctica, va a haber menos tiempo, pero yo confío, sigo diciendo lo mismo. Eh, el talento es, es brutal, creo que ningún equipo tiene talento joven tan grande como el de los Broncos y... Podemos sacar partido por ese lado, aunque también nos puede, nos puede ir en contra por el tema de la experiencia y por tema de la preparación. Así que es, es, es una adiciente a esta, a esta temporada rara que viene y es algo más que le añade misterio y, y a la vez ilusión. Pues si llegaran a cortar la pretemporada, yo soy de los principales eh, que, que pueden apoyar esa decisión. Eh, especialmente cuando tienes un equipo que más o menos está claro cuál va a ser el roster, que no hay demasiadas eh, demasiada competencia, que no hay demasiados puestos que están ahí en el aire, el hecho de tener que jugar cuatro partidos a veces supone eh, que realmente no vas a jugar mucho tiempo con el equipo que, que, va, que va a estar en el campo en la, en la primera jornada eh, y a veces supone riesgos de lesiones, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto eh, jugadores de, de, de gran calibre que se lastiman en la pretemporada y después eh, están fuera por varias semanas o por el resto de la temporada mismo y, y, y jugando un partido realmente insignificante ¿no? entiendo la parte de, de tomar velocidad, eh, tomar ritmo ya probablemente competencia golpear con, con la línea de, eh, del, del rival, eh, tener el contacto de los defensivos, sentir el timing, etcétera y probablemente si juegas dos partidos de pretemporada, pero que, que pueda jugar, no sé, cuarto y medio, dos cuartos, los equipos titulares, eh, vas a obtener el, el, un, un efecto similar en cuanto a rodaje, digamos, del equipo, previo a la, a, la primera temporada, a la primera semana de temporada regular, y sin tanto riesgo de lesiones, ¿no? Si fuera un equipo no tan definido, donde vemos muchos, muchos agujeros en el roster, que que ahí sí esperas, a ver, necesito ver más a, los, a todo el, 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 el roster, ¿no? A la, al roster a profundidad, porque van a salir jugadores 
de muy abajo quizá, que van a aprovechar esas oportunidades, esos cuatro juegos para destacar, para ocupar un lugar. Eh, pero yo creo que, que no lo veo. Eh, o sea, no veo muchas, muchas posiciones donde necesitamos así un, un Alexander Johnson, un, un héroe, que, un, un tipo que no contábamos con él en el, el, antes de la pretemporada y que a partir de pues, lesiones y, y también de obviamente el propio nivel de juego, elevó su, su, su nivel y se posicionó como un jugador sólido para nosotros. Yo creo que no, no hay muchos lugares donde lo necesitamos. Entonces, si se acorta la pretemporada dos partidos, yo aplaudo esa, esa decisión. Y si no, yo creo que te tomo, vamos a ver como mucha cautela por parte, de, por parte del, del, del staff de coacheo. Es un staff de coacheo, regresando a lo que comentamos antes, yo pienso que conservador, ¿no? Bueno, corresponde un poco a la edad de, de nuestro head coach, de nuestro coordinador ofensivo, un poco la filosofía de, de Denver es, es eh, quizá de, de, las, de la filosofía de un coach veterano, ¿no? Y no lo veo mal, sí, quizá eh, por espectáculo, pues te gustaría ver a uno de esos coaches como de la nueva ola que están jugando el Air Raid o que están jugando una, una ofensiva de spread eh, mucho más eh, abierta, mucho más de inclinada al pase, pero vamos, yo creo que, que para cómo está nuestro equipo a día de hoy, no cambiaría eh, el staff de coaching con ningún otro. Eh, soy optimista en ese sentido, que vamos a estar bien manejados. Sí, ya hacía, ya hacía un poco el punto de, de que tenemos dos head coaches este año. Tenemos en sí. la parte defensiva a Fangio y en la parte ofensiva a un hombre que, aunque sea nuevo en Denver, eh, con una ofensiva que no tenía por qué ser nada espectacular, como fue la de los Vikings hace un par de hace tres años, eh, con un quarterback que creo que es muy, muy, muy superior a Case Keenum, con, con unos receptores que aunque si esos Vikings tenían a Stephon Diggs y a, y a Dan Thielen, creo que Sutton y Judy tienen opciones a ser mejores. Y luego un ala que en mi opinión se parece bastante a Kyle Rudolph. Eh, me parece que se pueden hacer muy bien las cosas. Y estoy de acuerdo contigo en que a, en el punto en el que estamos ahora mismo yo no cambiaría a, 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 la, a quien nos dirige. Sí, uh, y, y olvida que Mike Monchak también fue entrenador, este head coach. Entonces, tres, tres, tres entrenadores, ser coaches en un equipo, pues este, tal vez nos puede dar este, mucha mucha esperanza uh -huh. eh, y, y tenemos, tenemos mucho que ver este, para mí los juegos de pretemporada tal vez sí se podrían cortar a, a dos o tres pero lo hemos visto son los juegos donde, donde salen los Philip Lindsay donde salen los Malik Reed Sha Shaquille Barrett este, si, si han escuchado la historia de Terrell Davis es donde se descubrió Terrell Davis este, entonces ah, necesariamente Sabemos cuáles son las posiciones de los starters, pero queremos ver de los jugadores que, que juegan con mucha pasión y, este, y van a hacer eso, el equipo este, que tal vez no, no lo hubieran hecho si, si no existiera si la, la pretemporada. Uh, para mí, lo, lo que me gustaría ver en la pretemporada fuera de los starters jugar este, tal vez un cuarto, es, es ver cómo nos va a quedar este, los reemplazos, porque hemos hablado de esto, que tenemos un equipo que está en papel, ya estamos listos de quién va a ser el primer equipo pero no sabemos quiénes son los que le siguen porque no hay mucho de dónde seleccionar. Entonces, eso es lo que más este, me tiene preocupado a mí porque vemos las lesiones durante la temporada y, y quién va a reemplazar este, a un, a un este, Dalton Reisner. ¿no? ¿Quién, va, ¿Quién va a reemplazar a Philip Lindsay? Este, 
quién, bueno, de receptores ya sabemos quién va a reemplazar ahí de, y de las cerradas también, tenemos muchísimos, pero este, quién va a reemplazar a un Bryce Callahan si, si tal vez no, no, no juega la temporada o, o tal vez este, a, a Justin Simmons y a Kevin Jackson. Entonces, especialmente con Will Parks, ya se fue un momento de silencio para Will Parks porque eran de mis jugadores favoritos. Bueno, ya, este... <ríe> Bueno, era uno de mis jugadores favoritos, la verdad. Este, no sé si recuerdan hace, me parece, dos años, en el juego de los Steelers aquí en Denver, este, donde el, el ala cerrada se la llevó casi todo el campo y Will Park sí, 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 sí. encontró sí. en el Enson y, y le, y le, y le hizo fumble. Fumble al pobre. Es, o sea, lo, 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 o sea, yo me hubiera ido a la locker room ahí, fuera esa la cerrada, me hubiera ido a la locker room a llorar porque me avergonzaron en, en, en la, a nivel nacional. Entonces, fue, este... Fue ridículo para el seguro. Sí. Entonces, para mí, quiero ver quiénes son los jugadores este, de reemplazo, los jugadores por si hay lesiones. Entonces, este, es la única razón por la que los dos juegos de temporada me gustan. Eh, pero yo pienso que cuatro es, no es necesario. Especialmente ese cuarto, siempre el cuarto es más, es más, es más aburrido de todos. Es, casi me quedo dormido, pues, sí, porque soy este fan de los Broncos, este Die Hard. Si no, no lo vería, la verdad. Pero, este, sí, bueno, nosotros lo vamos a ver qué pasa. Bueno, pues yo creo que eh, hemos, eh, seguimos eh, con, la, con las expectativas muy altas y pues cada vez que hablamos yo creo que me reafirmo más en que la temporada va a ser muy grande, de que no puedo esperar a que llegue septiembre o cuando sea que empiece la temporada y, y nada, agradeceros como siempre que estéis aquí, agradeceros vuestro tiempo por por hablar con nosotros y, y encantado y ojalá hablar pronto de nuevo. No, sí, muchas gracias y muchas gracias a Julio que nos mantiene este re, de realistas. Eh, sabemos que somos muy, somos muy optimistas, pero, pero Julio nos da muy, muy buenos puntos de, de ser realistas. Entonces, eh, para todos los fans que, que estamos muy emocionados de la temporada, es, está bien ser optimistas y saber que vamos a, a, a creer que vamos a tener una gran temporada, pero hay que ser un poco realistas y acordarnos de esos pocos puntos donde decimos, bueno, este, ¿qué tal si no pasa? ¿no? ¿Qué tal si no pasa aquí esto? ¿Qué tal si no pasa esto? Entonces, ¿qué sería lo que, lo que esperemos? Entonces, yo pienso uh, que, que para todos los fans hay que seguir siendo realistas, este, pero creer que Drew Locke es el futuro es, es algo muy, muy seguro para mí. Yo, yo les doy dos, dos consejos de, de fan realista. Uno es la defensiva. La defensiva te mantiene los juegos y, y no se puede subestimar. A todos nos gusta ver eh, atrapadas espectaculares o a Philip Lindsay correr 60 yardas sin que lo toquen y, y, y que anote un touchdown. Ojalá veamos mucho eso, pero, pero a mí me gusta eh, ver una defensiva que no se quiebra, ver una defensiva que combate, que, que sin importar si están jugando en casa o están jugando fuera, eh, te, te mantienen los partidos y creo que eso lo vamos a ver. Eh, y, y la segunda cosa que me gusta y que es lo que yo siempre como, como en lo que se me enfoco como, como aficionado en la temporada es cómo podemos ganar la división y tener aunque sea un juego de playoffs en casa ¿no? la, uh -huh. eso es algo que te, te mantiene eh, tus expectativas eh, más o menos realistas yo me acuerdo en 2015 cuando ahora que hablábamos de la temporada de Cam Newton que, que los, los Panthers iban volando y, y ganaron, arrasaron en, la, en su conferencia y nosotros muy de rebote, muy con muchas circunstancias ahí raras, logramos obtener la, toda la casa para los playoffs y, y lo que eso significa, jugar un partido de playoff en casa, el impulso que te da, y luego si tienes oportunidad de jugar un segundo partido, mejor aún, pero vamos, 
eh, el, el hecho de poder jugar un partido en casa te hace toda la diferencia para, para llegar mm. lejos en los playoffs. Entonces, yo más allá de ver que si sí, a lo mejor, no sé, Melvin Gordon puede llegar a ser el, 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 el mejor corredor de la NFL, fantástico. Pero yo quiero ver a mi equipo ahí con, con aspiraciones de, de ser el número uno o el número dos de la conferencia, porque eso es lo que, lo que realmente te da una, un indicio de que vamos por buen camino, ¿no? que, que puedas ver fútbol de playoffs en Denver en enero. Eso es lo que, lo que a mí me interesa. Sí, eh, a tu punto, ¿recuerdas este en el 2015 que, que estuvimos en el último juego contra los Chargers? Este, si lo perdíamos, éramos la, la quinta semilla y si ganábamos, éramos la primera. Es hasta, y, y fue cuando Peyton Manning regresó. Yo, oh, yo estaba, su, estaba sudando. Toda esa temporada, esa temporada casi me dio un ataque al corazón todos los juegos. Te lo juro, ya, ya no quería ver. Ya se me subía el azúcar. Decía, no, ya no. no, no, hasta y, no mira, y, y, y hasta el último momento, si, si recuerdas este... El juego contra los Patriotas, este, el AFC Championship, eh, últimos, últimos segundos y Tom Brady lanza el touchdown a, a Rob Gronkowski, se van por los, la conversión de dos puntos. Yo me acuerdo que yo estaba ya, 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 ya no quiero más, ya, ya, estuvo, sí. ya, por favor, no más. Este, y, y ganamos el Super Bowl, pero fue una temporada que la verdad tuve que ir al doctor a checarme. Me dijo, no, ¿qué pasa? Porque se me hace que me vendría a ver con tanto, con tanto, este... Con... Con todo gusto pagamos la cuenta del doctor si vuelve a ver otra temporada sí, igual. ¿eh? Sí, Yo no, la sí. Pago, no pasa no, nada. Claro que sí, claro que sí. Ya, ya vamos a pagar el precio, pero sí, sí, tiene una temporada buena. No, sí, las últimas temporadas. Yo creo que Julio es, hace bien en mantener la, la cabeza fría. Eh, las últimas temporadas nos ha ayudado a, a ser conscientes de lo que teníamos cuando mm. éramos favoritos absolutamente siempre con Peyton Manning y. Y viene bien mantenerlo y, y da gusto escucharos los análisis que hacéis porque, porque sabéis mucho y, y tenéis mucha razón en todo. Así que da gusto escucharos y, y nada, un placer. No, sí, gracias, muchas, gracias, muchas gracias a ustedes este, por mantenerme realista todo, todo este, <ríe> esta temporada baja. Un placer y... Y nada, vamos broncos. Un saludo. Go broncos. Go broncos.